0: マーネー
1: 西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネスクエアがひろしと
2: こんにちはアシスタントの若林理香ですここからの時間はザマネーフライデー西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきますさてこの時間の日経平均株価ですが現在62円27銭高い3万3486円68銭ということで、まあ、小幅高、うん、今日一日としては高い
3: ああというといや先週上げすぎて先週私もね年末まで買いかみたいなレポートを書いたんだけど、はい、まあ季節性では一番上がる時期なのとショートカバーね膨、はい、大な、まあ、債券から株から両方あの巻き戻しになって。で今それが一旦止まってまあ昨日、失業率の申請件数が多いとか言ってねまあちょっと金利も下がったりしてるんだけどまあうだうだしながらも強い相場じゃないけど今日の日経見ててもね日経平均はそんな上がってないけど個別はしっかり結構しとるんですよね。でまあ爆発的に行くかどうかはエヌビディアなんですよエヌビディアが上がると、まあ、レーザーテックとか日本も来たりしてね、はい、え行くんだけど、まあ、それがさすがに九連投だとか何だとか何連投したのか忘れちゃったけどもやってですね、うん、まあちょっとさすがに変われすぎ感が出てるということでちょっと一服いらないとい上に行けないと為替、うん、の方はもう今日頭のコーナーでやるんですけどね、はい、円えんどっぽ安だということでまあ上田さん、国会出てきてまた何もあの金融緩和を継続して続けると言ってますので、まあ、日本が金利上げるかアメリカが金利下げるまではまあこの流れは変わらないということなんですね
2: n ィ a も来週決算発表ありますよね。そして為替の方ですがドル円現在150円の6364あたりということですがなかなかこの水準ね下に行くあの CPI の時金利が下がってもっと下に行くかなと思ったんですけれどもいや
1: あの日、CPI がもし強い数字でしったらどうなってたかなっていうのを実は自分は考えてたんですね、はい。というのも結局151円の90銭ぐらいまで。年初来の去年の高値とつらわせする場面があったじゃないですか
2: 33年ぶり高値感っていうところだったんですけどでそ
1: れでいてじゃあ介入できるのできないのっていうところだったと思ったんですよ。は
2: い前の日にちょ
1: っとそ
3: れらしい動き
1: があって、ね、あれは
3: ちょっと違うんだけどすぐ戻しち
1: ゃう、うん、だからどっちにしてもあそこで介入できなければすっとまた上行くんだろうなと思ってたんで、うん、逆にそこは市場から財務省が試されてるんだろうなっていうのを実はその時、えー、と火曜日だったんで「うん、えとラジオ日経」さんの番組の,あの10時からの番組の時にコメントしてた。だから逆に言うとロンドン時間どうなるかでその日、強い数字でそれですいません委託介入お願いしますなんて
2: 、はい、口が裂けても
1: 言えないじゃないですか<笑>と東さんが
3: 言う通りり東さんがこの頃介入って、ね、オセアにア時間にあったりしてるじゃないですか変な時に、ね、マザーマーケットとやらないんですよ、うん、でもうサンクスギビングの後はクリスマスまでみんな休みじゃないですか、うんね、プロはまあもうみんな休むわけですよそうするとえー、その板の薄い時に、うん、<笑>またやるんじゃないで
1: すかいやそれはないと思います、ね、<笑>クリスマスの,の2 4四5日にやるとすごい動きますよそれは動くでしょうけど<笑>自分たちであの過度な変動を起こしてどうするっていう話になるじゃないですか<笑>いやだけどいやでも、まあ、だからそういう意味ですごい注目はしてたらで逆にそこで介入するにしても無駄打ちにしかならないっていうところがあったので、はい、まあどうなるかと思ったら逆にちょっと弱い数字決して弱いとも言えない数字なんですけど。っていうところなんですけど、まあ市場あのー、金利が低下したことでドル売りになりました。はい、まあ一番ほっとしたのが神田さんなのかなっていうような。うただ
2: 、ちっと,すると言いながらほとんど動いてねえじゃん。そうなんですよ。水準で百五十二からは
3: ちょっと乖離したね、うん、と,うようなとな。高い金の首の皮川一枚で九十ええ五十一円九十五銭の高値の目前の九十一銭まで来たんだけど。
1: だから今日ねこの後普通だったら。今週のキーワードとかっつってどうする神田さんにしようか一難去ってまた一難神田さんみたいにしようかどうしようか悩んだんですが、まあ、別の言葉を選んだってとこですかね
2: <笑>はいこの後伺っていきましょうこの番組 YouTube でも同時配信しております資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページの方にございますザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りします
4: 四国の皆さん。12月2日土曜日に高松市で無料投資セミナージャパンツアーを開催します。パーソルホールディングス、エルウェイホールディングス、メディロム、日々のニューバートホールディングスが IR プレゼン。そして桜井英明さんが株式相場を展望し、注目銘柄を開設します。お申し込み方法はラジオ日経ウェブサイトから、抽選で80名様をご招待。締め切りは11月24日必着です。
0: 月曜夜10時30分は週刊日経トレンディークロストレンド日経トレンディーと日経クロストレンドの編集長が今旬な話題やキーワードを解説します週刊日経トレンディークロストレンドは毎週月曜夜10時30分ラジコタイムフリーでもどうぞ現役の医師がディスクジョッキーを務めるドクター DJ 思い出の音楽をエピソードと共にお届けします月曜夜11時45分から
2: マーーーケットサインのコーナでーです、えー、ではまずこの時間の主要通貨ペア確認しておきましょうドル円150円の6465変わらずですねユーロ円が163円の3946ユーロドルが 1.08 の4649での推移となっていますではどんんななキーワーワドになったんでししょうかさん今週の振り返り返お願いします、はい
1: 、一応悩みに悩んで<え>過剰反応っていうワードにしましたと
2: 過剰反応はいマーケットが、
1: まあはい、先ほどもお話しした通りで、まあ、あの今週 CPI が火曜日に発表アメリカの CPI が発表されましたというところで、はい、まあコアがどうなのかなっていうような感じでちょっと見てたんですけど、はい、結局予想よりも 0.1 ですよ、うん、低いぐらいで、はい、えいいうぐらいにままあ10年反応しましたと低下しましたとでそこからまあドル売りというような流れになったわけなんですけれども、はい、まあもともとこんな10年債なんて成熟したマーケットで本当にだから昔から言ってますけど 0.01 動くのが本当に難しいような相場だったのがあっという間に今なんか。下手したら32分の3とか、8分の1ぐらい平気でうあのー、まだインフレ終わってないという人と
3: 、ええー、こっから景気後退に入るから、特に大物のファンドマネージャーね、うんえー、ソロスだとか、ドラッケンミラーだとか、ガンドラックとか、みんな、債、え、権、ー、買いをやっとるわけですよ、特に2年とか。で見方が分かれてんだけど、私に言いましたら、今、インフレの第 2, 2波が終わって、ガーって下がって、これから3波が来るとで、なんで2波が終わっとるかって、原油が全然
1: 上がらないから、うん、逆に下
3: がってますもんね,<あ>ねだから、油の値段が上がったら、すべてのもの下がるんだから、うん、ただね、サービスだとかなんだとか、平さんが言うように、CPA の中身は、うんえー、まだらなんだけど、とりあえずは収まってるっち
1: うだけの話よ。いやそれでねでまた市場は、じゃあ、えー、とその CPI の 0.1 に反応、あるいは先ほど西山さんが言った、昨日のイニシャルクレームでしたっけ、<笑>で、ちょっと反応したとかって言って、じゃあつ、今まだ利上げが一旦終わって、この据え置き期間がどれだけあるか、まあ、ハイアー・フォー・ロンガーっていう言葉に代表される動きになると思ってるんですけど、はい、市場って次、利下げいつかになってるわけですよ、はい、っていうのが。
3: だから、ね、あのそれ、比さんが言うように、過剰反応っていうのはね、も、えー、かってないらしいんだけど、文言を拾うアルゴリズムの連中がやって、うんでえー、キーワードだけ、えー、ヘッドラインだけ拾って売買してで、結局ね、えー、そういうものがあって、であんまり成績が良くないんだっ
1: て、いや、それもね、<で><う>短期トレ
3: ーダーの成績がすごい悪いんですよ。あのゼロオプションやっとるやつもそうだし、えー、日中、ばたばとやるアルゴリズムも、だからね、結局は、市場が傷んでるだけで,で、なんでそんな動くのかって言ったらね。参加者が少ないんだ
1: といやだからちょうど11月ってファンドの決算でもあるじゃないですか12月はもう欧米の金融機関も、まあ、1112が決算なんだけどまあ11が多いんでねですよね、うん、なんかまあそういう意味でまあ締めざるを得ないという人たちもいるんだろうしあとはで,でねよくよく考えるとですよ今年1月の段階ってえっとアメリカは年後半に利下げに転じるんだみたいな,たない 2>,
3: い 2, 2月で利上げを停止して、その後横ばいになって、うん、年後半に利下げと
1: で去年に続いて、債券ディーラーって、ボロボロに負けてるはずなんですよい
3: やだってその、結局、去年の利上げで債券価格がみんな半値になっちゃってるもんで、
1: もうボロボロですよ。なのでそんな今年もやられてそれでいてじゃあ CPI がちょっと弱かったイニシャルクレーム増えたみたいな話になってすぐにもう利下げが来年の3月なの6月なのみたいな話になってること自体がちょっと今のマーケットっていうのは過剰反応もう少し冷静にも過剰反応というか彼らの希望だと思う<笑>
4: <笑>希望でそれで結局。利上
3: げであのだから結局あの、債券の64戦略っていうのがボロボロになってるのはね、うん、債券と株の、要するにその、まあ、予想外に金利が上がっちゃったと、インフレがしつこ,しつこかったと、でこれ今、原油下がってるからいいけど、ちょっと中東でなんか起きたら、いやさん、一、ね、発でちゃんと手返しじゃないですか。うんだから私はね予断を持ったらダメだと
1: こんないやまさにその通りで、うん、私もだからそれを持ってるっていうかちょっとそれに対して反応を示すそれにまあ巻き込まれるっていうのが今の動きになっちゃってるのがいかがなものかなというふうに思っててだから10年祭だって 4.8 あったかなと思ってたらいつの間にか 4.3 とか 4.4 なわけでしょっていう。ちょっと,ょっと先
3: 走りすぎだよね
1: 。っていうのがやっぱり。あのこの1週間の動きを見ててもそれで金利下がったっつってドル売られてるじゃんドル下がったらさ輸入物価上がっちゃってる全部でもドル下がってるじゃんって言ったって<ー>見慣れた景色であることにまた変わりないんですよまあドル円はそうだけど、うん、まあちょっとここのところヨーロッパ通貨か,から何から、うん、ちょっと戻してドルインデックス自体き今日チャート持ってきたけどドルインデックス私も持ってきたんでこの後出てくるんですけどうん、うん、まあ確かに大きな陰線に確かになってるんですよでもねこれって裏返すとあちょっとその前にじゃあドル円の1時間っていうチャートも見てもらおうと思うんですけど結局この CPI だとか昨日の夜の動きでこういうふうにるだけだよね、うん。でもこれ確かに1時間してみると尺的にはこういうふうに大きく動いてるよねというふうに見えるんだけれども別段。じゃあ、冷やしで見ちゃうと、ドル円だって、今移動平均線ぐらいまでしか下がってきてないわけですよ、ということを考えれば、別に何か特にまた逆のトレンドが出てるわけでもないでしょ、というところで言うと、揉み合い、というふうに言わざるを得ない。で
4: 、こ
1: れはもうこの番組でも毎回言ってる通りで、よく本当にそうやって利上げだったのが、来年利下げがいつなんだ、いつなんだ、みたいな話になっちゃうんだけれども、そうなったときに、やっぱり怖いっていうのはダイナミックイールドカーブで示すあれですよねっていうのを今一度また今日持ってきたんですけど今まだ逆イールドであること変わりないっていうところがまあそのまんまでまあリーマンの前だったら今度利下げっていうふうになったらこの期間の短いところの金利がドーンと下がりますとでイールドカーブもかなり立ったような右肩上がりになると、その時株価はドスンとなるんじゃないのというようなことは、何度もこれ、お伝えしてた通りなので、このフラット期間が異常に長いんだよね、うん、今回は。そうですね、うん、でもあのリーマンの時だって、結局2年前ぐらいからああいうふうになっていながら、ねうん、実際に起こったのは2008年だったねとそ,うそうそう、あ
3: の景気後退に行くまでタイムラグがあるから、うん、でそ,のその前にね、金ばらまきすぎて。あの余力があるんですよ大企業は中小はないんだけど、まあ、だからなかなか景気後手がちょっと後ずれしとるという感じがするんだけど
1: でましてや来年なんて11月にアメリカ大統領選も控えてるわけじゃないですかと言ったときに、うん、その例えば3ヶ月前半,半年前株価は大暴落ですねとかっていうようなことは<笑>各あの党の、はいえー、候補者になる人たちがまあ、そういったことを許すわけもないですよ。僕は喜ぶかもわからないけどさ、バイデンは負けちゃうよね。そうでしょう。そうなっちゃったら、それ、なんとかしなきゃいけない。だから、だめだ。だからか、からハイヤーフォーロンガーって。これがまた、期間が長くなればなっちゃうほど、結局のところ、今のこの状況から、何ら変わることはないよねっていう言い方になるので、これで、じゃあまた、えー、利下げう々ぬなんかどうも最近アメリカの金利が下がってる。だったら、こっからドル売りで仕掛けるとか。そういうこともないでしょうとだからそこは慎重に FRB の要人の発言もねこれ
3: さあでもね変わって
1: きたという話はその
3: イールドカーブはいいけどこれリーマンショックの暴落入ってんのよこのチャートに、はい、でその前がドットコンバブ,バブルの暴落じゃないですか、はい、でリーマンの後これどんだけ上がっとるんですかそうですよっていう話も当然なるでしょうと<笑>これ平均回帰したらどこまで行くんですかね、半値になってもおかしくないっていう言い方にたぶんそれは半値なんかで済んだらいい方ですよ、うん、崩壊しちゃったら、
1: うん、ただ、でもこれ、どうなるかわからない、だったらやっぱりその要人、結局、今年もそうなんですけど、FRB の要人は。あの利下げなんて全く考えないよっていうのをずっと一貫して言ってるとまあ去年間違えたって言ってるから余計にお前らの言うことは信用ならんっていうところもあるかもしれないですけどいやでもそれ言ったらね少なからずね日銀は読み間違えてるような気がしてしょうがないんですけどだからそう考えるとやっぱりその FRB の要人の発言がそういった部分がやっぱり利下げというところにちょっと重きを置くような発言に変わってきたとかって言ったときがやっぱり要注意。この金利に対する影響っていうのは、逆イールドが純イールドに変わってくるようなきっかけになってくるかなと思うので、まあ、これがじゃあいつっていうのは、ごめんなさい、これは神様じゃないんで私も分からないんですけど、そこの変化をやっぱりしっかりと汲み取っていくことで、来年はまたガラッと変わった景色になってるかもしれないというようなところには備える必要があるのかなと。まあいうところでですねえまあこれだけドルが売られましたというところで言うと逆に言うとドルインデックスも下がってるでしょって言ったらそれの代わりに浮上してきてるのがまあ代表がユーロという言い方になろうかなとだからユーロドルなんか結構さっきのあのドルインデックスの逆ですよねまさにユーロドルで大陰線が大陽線が一日ポーンって立ってますというところで今切り返しをしてきてで結局、えー、それは他の通貨ペアにも言えることなんですね、5ドル、ニュージーはそうでもないかなとかっていうのはあったりするんですけど、通貨ペアにちょっと差は出てきてるんですけど、まあ、ドルインデックスの6割を占めるのがユーロというふうに言われてるんで、はい、まあその代表がユーロドルで出してきたんですけど、まあ、これだけ上がってきてて、でなおかつ、やっぱりクロス円というのは、ドル円が下がったあの日、CPI の後の動きを見ててもしっかりと、逆に言う動きっていうのがつあ,ありましたと。でもそれっていうのは、えー、例えばユーロ円のシーズナルに当てはめると年末ぐらいまではですねシーズナルチャートを出してもらえるとあれですけどこんな感じで年末にかけては上がりやすいこれ別にユーロは対円だけじゃないんですよ対ドルでもそうだしあの他の通貨に対しても比較的ユーロっていうのは変わりやすい傾向があるよねというところがあってまあ今そのシーズナルのパターンに見合ったような。ここに来て動きにはなっているのかなというふうには一応捉えていますと、うん、まあだとはいえユーロってまた年始になるとね最近は調整が持ち込まれるという傾向なので、うん、あくまでも、まあ、今のユーロが変わりやすい局面っていうのは年末ぐらいまでかなというところでは一応考えてはいたりしますね
2: 確かにずっとねユーロ円なんかも動きがなかったところから、うん、急にね動き出しましたか
1: らね,ちょっとねまた15年ぶりでしたっけ、えー、164円台っていうのもありましたからねはい
3: はい、あれはユーロ円のチャートはまあいいやあで,、
1: は
2: い、でお願いします<笑>ということで西山さんからは、はい、ファンダメンタルズを反映して円ドぽやすということで
3: 、うん、なんかの財務省のコメントはファンダメンタルズを反映してないってね反映してるじゃねえか
1: 言ない言<笑>何言ってんだって言,言えば言うほど墓穴掘ってるんですよねその用事墓穴って別にどうでもいいんですよ<笑>本当にいやそれで逆にまた円安を走らせる材料に使われるんじゃないかと思ってドキドキしてるんですよ、うん
3: 別に円安になったってね、比さん、円高になったって、自分らの給料があの下がるわけでもなんでもねえから、どうでもいいんですよ、基本的には。で、あの私が思ってるのはね、えっと、この外国為替というのは、基本的には、まあ、アメリカのね、えっと、あの独占市場というか、基軸通貨で好きなことができて、で政治的にもね、まあ、動かせる力があったんだけど、それがまあだんだん弱まってきてるんだけど。うんはあこれだけ絶対的な金利差があったらね、比嘉さん。そそスワップの払いとかでも、取得単価がどんどん悪化するわけだから、まあ、あんまり円買う人はいないだろうなと。で、まあ、しょっぱな日嘉さんから説明があった CPI。まあ、これはですね、えー、資料の2ページ。あのー、予想に反して悪かったと。いうことが聞いてですね、えー、要するに、市場が過剰反応したのかも分かりませんけど、実際の内容を見ると、まあ、日嘉さん言うようにです、ねえー、なんだ、エネルギーが下がってると、まあ、原油が下がってるのは一応大,大きくてで、耐久消費財下落と、でまあ、あとは、まあ、サービス部門とか家賃は相変わらず高いというようなことで、でね、もうまちまちでね。で、給料も、こんなんもう今平均が取れなくて、えー、AI とか IT の超絶的なね、頭脳の持ち主は、ま、最低年収五千万ということでバンバン就職あるし、じゃあそういう人材がバンバンいるかって言ったらないから、ミスマッチが起こっちゃってる。で、まあ、誰でもができる仕事っていうのは相変わらず安いままということなんだけど、これ注意しなきゃいけないのは、今度、この CPI は悪いとインフレ終わったと、で、金利低下だと、で、ドル安だと、いや、ドル安になったらね、またインフレになりますよ、ということですよ。だから、ドル安っていうのは、生産者物価と、これ、まあ、ピーターシーフが言ってるけど、CPI が、まあ、再度上昇するっていう形になっちゃうと。さりとて、今のね、4ページ、原油の市場を見ると、これあの、私の、えっと、これはね、メガトレンドフォローとか、マーケットナビゲーターじゃなくて、ATR ストップというね、順張りシグナル。えストップラインが上下にあって、ここタッチしたらストップですと。まあ、あらかじめもう、ストップロスのポイントが決まってるわけですよ。で、えそれで何歩するか、損するかという話で、それ、まあ、あの、縦玉を考えないといけないんだけど、今ね、このストップラインが上に来て、で、チャートがね、赤から黄色くなってドスッと、ンと下がっていると。これはまあ、黄色いのが売りトレンドで赤いのが買いトレンドですから、えー、急激に下がっとる。はい、これはなぜかって言ったら世界の不景気、特に中国の不景気を読んでいるのが一つ。もう一つは中東情勢が短期決戦でイスラエルがね、えー、ガザでバンバン暴れるかと思ってたら、どうも長期戦になりそうだと。と、まあ、ロシアとウクライナみたいな、一とみたいな感じになっちゃって、実際には、えー、もうあのブリンケンがフラフラになってるでしょ、今、彼、中東歴訪してきてね、えー、ロシア、ウクライナと、あと中東の問題で、二正面で構えてね、えーアメリカ、世界中で暴動だとか抗議デモンが起こってるわけですよ、アメリカもね、本当にちょっと苦しいところに追い込まれてると。でまあそんな原油が下がってるちゅうことが、ええー、景気交代およびですね、金利低下の観測につながってるけど、こんなもんはひとたびね、中東でなんかことが起こって、ホルムズ海峡封鎖されましたと。そらね、100ドル、200ドルになっちゃうわけですよ。だ、だけど、私はね、原油に関しては全く相場感を持たないようにしてるの、あえて。うん、それはね、えー、っと、今、バイデンとかアメリカは、環境ばっかやって、要するに原油だとか石炭の世界から、電気だとかね、電気も環境に悪いんだけど、電気作るのに何でやるんだよっつって<笑>。電気作るのに環境破壊してるんだけど、実際には。まあ、そういう矛盾したことを政策として押し出してるわけですよ。でまあ、太陽とか風力はまあ別に悪くないですわな。でそういう、その、原油がね、例えば200ドルとかそんなことになったら戦争で、さすがにコストがそっちの方が安いってって一斉に移る可能性がある。はい、で、逆にですね、ええー、まあ、紛争が、あのー、ちょまあ、あのー、暴発すればですよ、イラン参戦だとか、どんだかで曲がり得るわけですよ。で、景気交代もですね、まあこれ分からんと、中国はね、いまいちだという話で、だからここはね、すごい読みにくいんだけど、ただ、えっと、昔みたいに、そのオペックだとかなんだか、そういう時代じゃなくて、もう、あの、今、ロシアとサウジア組んでるような時代ですから。まあ、あの、ブリックスプラスの力が大きいんでね、なんだかもうわけがわからないと。で、そういった中で、まあ、えー、景気後退だと、で、金利下がるみたいな観測でですね、5ページ。これ、ドルインデックスなんですけど、まあ、11月頃までは、まあえー、ドル高になっとったんだけどね、まだもう一回、年内にあるだとかないとか言って、ただ、その前、もう横ばいになってるんですよね、今、そこからはしごを外されてドスンとで、これはね、ファンドの決算要因も多くて、もうポジションみんな閉じ取るんでやられてる人が、まあ、こういう結構ね、垂直に落ちちゃってると。いうことで、えー、じゃあインフレは収まったかちょっとですね、私はまだ今あのー、インフレは収まる傾向が続くと思うんだけど、はい、まあ第3波は必ず来るだろうと思ってる。戦争の暴発がなくてもですよ。で、六6ページ。まあ原油相場を移してですね、アメリカの10年債も今金利低下だと。金利が低下すりゃハイテク買わなあかんと。ね、n v i d i a とかね、マイクロソフトなんて新値とっとるんだけど、もう大暴騰相場になって、とにかく7銘柄さえ買ってったらいいんですから、他の余計なことすると、えー、損すると、インデックスを買うんじゃないんですよ、今の時代は、SP500 とか、えー、7銘柄さえ買っとれば、えー、なんだっけ、あとでチャートが米株のコーナーで出てくるけど、なんか、うん、22年の12月、まあ今年に入ってから、7割ぐらい儲かっとる。パフォーマンス7割ですよ、比嘉さん。70% のリターン。だから、まあ、そういうね、今の目先しか考えない前をピックな相場の中でね、相場の先行きなんて考えてる人いないんですよ。明日何が上がるんか教えてくださいと。これはどこの国でも昔からそうだけど。ね。だから損しちゃうんだけど。えー、要するにもう明日何が上がるかとかそういう刹那的な市場になってるもんで。で、勉強は何もしないと。掲示板見てね、えー、これが上がるって書いてあったらそれ買おうというのが、まあ、時間のない人の行動パターンになって、まあ、ほとんどの人他の仕事してますからね。な相場に24時間、えー、没頭してませんからそういうことになっちゃうと。で、まあ、このトレンドの中でですね、えー、次。えー、っと、米国と日本の10年国債の、あれなんだけど、まあ、アメリカ下がって、日本も下げてると。はい、ね。えー、仲良く一緒に下げてはいるんだけど、この絶対的な金利差。これ、FX で円買いしたら、どの通貨もそうだけど、スワップの払いが馬鹿にならんと。で、えー、ドル円150円で買ってたと思っても、スワップ払ってると、どんどんどんどん、持ち値が悪くなっていくんですよ、損がバーっと、毎日寝てる間も損してるんですよ、だから、まあ、トレンドはね、えー、アメリカの金利が下がるか、日本が、えー、マイナス金利解除して上げるしか、えー、トレンドは変わらないんだけど、上田さんは賃金がね、まだ上が
1: ってないから、ほんまに上がるんかってう話だけど。<や><な>国,国だとしてもそれ以上にそれ以外のものの値段の方が上がってたら、だからそれってスタ
3: グフレーションなんだけど、アメリカもそうなってるわけですよ。うん、で、結局ね、アメリカみたいに、あのス,トでああのだストライキ起こって、全米自動車労組とか、4割もね、給料上がるとかいう要求して。えううんんだったらいいけど、日本なんてデモなんか起こりようもねえのにどうやって給料上がる、これで中小企業なんかは、大手からね、空雑金絞るようなリストラで、もう経費なんかすごい削ってるのに、どうやって給料上げるんだよという話でしょ、上場企業なんて数パーセントなんですから
1: 、あの最近思うのが、マイナス金利解除すれば、それは円高の材料だよねっていうふうに、まあまあ、自分もそう思ってたんですけど、これ、ね、来年の4月なんかにやっても今更っていうようなもうただそんなふうにいや,いや
3: だけどその時にあの今の市場の連中が言っとるようにアメリカも金利下げどこも金利下げ。やっとったら、スイス円のあの、劇的な変化見てもわかるけど、それは一時的に日嘉さん円高に跳ねる可能性があるのよ。だけど、今のところね、上田さんは来年の春闘を確認しないと動かないってはっきり言ってるわけですから。ね今何もしないんですよ。だから、トレンドは変えようがないということで、えー、円相場を点検してみるとですね、まあ、ドルドッポ安相場、えー、8ページ。円ドッポ安じゃなくて。はい、円、円ドポ安。円ドッポ安相場で、ドルは先ほど言ったようにドルインデックスも下がってるし、アメリカの金利が下がってるんでね、ドルも弱いんだけど、円だけは関係ないと。なぜなら上田さん何もしないと言ってるからと。で、えー、ドル円のチャートはもう何にも変わってない電車道相場のままですね。もう真っ赤っかの買いトレンドのまま。黄色い時は売り持ち。えー、赤い時は買い持ちやってたらいいと思う。何にもファンダメンタルでもクソも何にも関係ねえとういう話ですね。で、ユーロドル。これはちょっと景色が変わってきてね。はいこの前私あの、この買いになった時に黄色から赤の、やばい高いとこ買わされて、落とされたなと思ってたら、その後日の目を見たと。まあ、ラジオでも言ってたんですけど、さらに日の目を見てですね、日較さんが言うシーズナルが効いとるのかなんか知りませんけど、えまあ、アメリカはもう利上げないと。年内ないと。いう話になっちゃってるんでね、えーユーロも息を吹き返してきたと。で、次10ページユーロ円。これは素晴らしいトレンドで、この標準偏差のね、中期長期の上がり方って、完全な買いトレンド相場なんですよ。この方が出たら絶対ユーロ買わないといけないと。チャート見たら、まあ狭い持ち合いだけど、もうブレイクアウトしとるわけだから、ストップを置いて必ず買う局面だったんですけど、この白い枠のとこがね、この、まあ、そのまま今暴走しとると。で、ポンドドル。ホンドドルははもう私わははけがしばらくなんか金利ももう上げねえし、どうのこうのとうだうだ言っとるんだけど、今頃キャメロンが復帰してきてね、が<笑>もうわけわからん、あの、政治もね、もう世界中三流になってますんで、わけわからんのですけど、まあ、えー、人がいないんでしょう。で、本来なら、活力のある時代っていうのは、若い人がね、次々出てくるんだけど。昔、クリントンが若返ったっつって、大統領選挙で、で、オバマも若かったでしょ、最近もう、昔の名前で出て,ていますみたいな人ばっか、出てきて、だって80代の戦いですよ、アメリカの,あの大統領も。そんなもんね、えっと、会社の老害と一緒で、んなもんね、今もうあと何年かで定年とか退職する人が何やりますか。安全な場所にいたいちゅうだけでしょ。だから、そんなものはね、活力が失われるんですよ。若い人がどんどんどんどん出てこないと。だけど、まあ、どこの国もいねえと。いないんじゃなしに、バイデンさんちゅうのはね、大統領になる前の民主党の予備選の時第5位だったんですよ。ところがね、会社でもよくある鶴の一声で、どっか OB だとか会長だとか声がかかって、バイデンにしろと。で、他の奴が辞めますって手を挙げたわけですよ。その圧力で。それが、まあ、オバマなんだけど、まあ、オバマの後ろにはまた変なのがいるんだろうけど、まあ、とにかく、えー、そういうことになっちゃってると。もう、行き詰まってるってことですね。でポンドへ。ポンド円はユーロ円ほどじゃないんだけど、これもいいトレンド相場になってきて、えー、まあもう一段上がってもおかしくないなみたいな足になってると。ただし、為替相場っちのは皆さん気をつけないといけないのはね、私は株をちょっと強気なレポート書いて、円安もね、ファンダメンタルズから何も変わらんって言ってんだけど、年が変わると、1月急落とか反転っいうのは多いんですよ。アメリカはグローバルにアセットの分散1月にしますんで、ファンドが。はい、なかなかドル最近上がらにくくなってるファンドマネーがでかすぎてね、うん、え国際分散投資するんで、どちらかというと、ドルっいうか、アメリカから外に金が出ていくっいう動き。で、えー、他の円通貨見てみると、えー、一番ビューティフルというか、まあすごいそばやったの、スイス円なんですよ
1: 、だからあの
3: 、要するに、えー、ECB も、まあ EU もね、スイスも日本も、みんなマイナス金利とか、両手緩和やっとったんだけど、さすがにアメリカのバイデンさんがね、あバイデンじゃないや、えー、っと、パウ,パウエルが、インフレは一時的って言ってたのを、うん、去年の11月に訂正して、あ去年だった
1: っけ、うん、去年だっけ間違えたのは去年ですよあそ,うか
3: あそこから変わっちゃって、でどこも、えー、金融正常化に行ったと、その時に黒田さんとかね、あるいはその後任の上田さんが利上げしてたら、為替レートなんて何も動かないんですよ、両方、金利上げとんだから、うん、それをですね、周回遅れみたいになっちゃって、今度、日銀が利上げするときは、他の国みんな利下げしてますっこんな膨大にね、今溜まった円キャリートレード、調達通貨になってて、これ巻き戻されたら恐ろしいぞというのが、えー、見立てなんだけど、上田さんが春闘まで何もせんって言っとんで<笑>、とりあえず変わらんと。で、まあスイス円、こういうビューティフルなチャートでほとんど買い持ちで、まあ売りは全部ノイズみたいな形になってる。で、メキシコペソ円も、さすがに買われすぎて一回墜落するかと思ってたら14ページまあこれも金利差で買うもんこの通貨しかないんじゃね今新興国のまあまた復活しちゃったとで次がトルコリラこれはね、えっと、為替っいうのは皆さん、あのー、オーバー・ザ・カウンターっいうか、店頭取引が基本なんで、取引所取引じゃないですからね、基本は。えー、業者によって値段が違う、一物一家じゃないんですよ。で、これいろんな業者が発表してるデータや、私のインディケーターをはめるとね、このトルコリラ円だけは、今、売りになってるところもある。この、今、赤い期間で買いになってるでしょ。はあキー広い売りになっとるのもあるんだけど、一応まあ私がこの使ってるデータでは、一応買いトレンドではあるんだけど、うん、その下の標準偏差見てもらったら、何にも方向性ない,い、ね、<笑>ってことで、ただこれ支えとるっていうだけの話で、うん、まあ、トルコも今利上げしてますからね、<笑>日本と違って。あ<ー>まあそういうことになってると。で、ナーランドは、うん、ちょっと復活のまたこれ、引き出しで、さすがにこんだけね、えー、もう金利差があると、ですねまた円安基準に復帰しちゃったと、だから、えー、ファンダメンタルズを反映してね、円どっぽ安になってると、ただ、えー、この先ね、12月はいいとして、1月の動きには注意しないといけないと、相場の反転が為替で起こりやすいのは1月ということですからね。はいはい
2: えということで日経平均株価大引きを迎えて160円79銭高い 33,585 円20銭で反発して終えていますこの後詳しく伺っていきます以上マーケットサインのコーナーでした
5: 番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
4: アシスタントの杉浦舞です
5: 金曜午後4時は一週間の世界と日本のニュースがわかる町田哲の深掘り
4: 気になるニュースをとことん掘っていきます
5: 激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田哲の深掘りぜひお聞
4: きください政治がわかるポッドキャストが配信中です吉野直也の日経切り抜きニュース
1: ホットなニュースを熱く伝えます
4: 日経のベテラン記者が最新の政治ニュースをそうまくり経済の視点からも詳しくお伝えします毎週火曜日の配信です詳しくは番組ウェブサイトをチェックしてください大橋ひろです目まぐるしく変わる世界経済株・金利・為替・資源価格に至るまでグローバルなマーケット情報を専門家が徹底解説15分で最新のトレンドをキャッチアップ「マーケット・トレンド・デラックス」は毎週火曜夕方4時から生放送
5: トゥデイ
2: セテスマーケットです。今日一日の株式市場の動きについて、ここからはラジオ日経鎌田慎一記者とともにお伝えしていきます。鎌田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いしますさて。売り先行で始まった日経平均株価ですが、160円高終わってみると160円高で反発して3万355585円ということですね。えーえー、
5: これ結構ね地味ですけどね。今日の動きは意味があると思います。うん、一番ね、はい、高いところが3万3600円、ちょっと割ったところですよね。えー、で、一番高いところに近いところで引けてますよね
2: 。と、7月3日以来の高
5: いで。7月3日以来ですか。えー、で、さこれ、後半になって強くなってきたんですけど、2時にこんな発表があったんですよ。2時。2> はい、パナソニックが自動車部品事業、パナソニックオートモーティブという企業を売却する。はい、売却するの売却すると発表したんですよ。これですね、あの、発表によるとですね、パナソニックホールディングスってもう大企業じゃないですか。うん、で、売上げの規模が8兆3000億円あるんですよ。そのうち、パナソニックオートモーティブという企業は、売上高が1兆3000億円ぐらい。<8. S 2> 大体、ね、6分の1以上占めるんですよ。それの電
3: 池とかそんなも含めて<笑>あ
5: これ電池まで入るのかどうかって、ちょっと細かくこれから調べたいなと思ってんですけど、はいはい、ただ、規模として6分の1で自動車部品ですよね、自動車部品、オートモーティブですから、でこ,こ,ここの部分はあ売却するっていうことになると、すごいこれから先、連結の売上規模っていうのが見た目減ってしまうんですよね、<え>あの文字文法会社としては継続するっていうことになりますけど。それで田さんで<え>売却するんでするかそのいやこれはもう、事業の取捨選択っていうのがあるじゃないですか、か自分のところで、だってあまりにもそのきあの産業規模、事業領域が広がってきてますよね、うん、日立にしろ、ああ東芝にしろ、ああパナソニックにしろ、それで株主のために利益最大化するっていうようなことになると、ここまで見ることはできないんじゃないか。あの例えばテスラの事業って結構集中してるじゃないですか。電気自動車とその電池を貯める部分ですとかって結構哲学があって集中してる部分あるじゃないですか。そうすると日本企業もやっぱり自社の強い部分を伸ばすっていうような形で株主に報いるっていうこと。これがいかに活発化するかっていうのが日本全体の価値日本企業全体用の価値を考えるのに重要なんそういうのは普
3: 通ね、<っ>海外のもの言う株主なんか買って、ケチつけて、<っ>そういうふうになるっちゅうパターンが一般的だと思うんだけど、はい、最近は鎌田さん自らそれをる、自みずから
5: それがすごい、あのー、ね、重要なことだと思いますよ。もちろんこれ、ね、株主はたくさんいらっしゃいますから、そういう圧力っていうのは、新聞だとかテレビに出てこないだけであって、会社の内部の中でたくさんあります。相場うん、たくさんあっても、あの、なんでこれ出てこないかっていうと、それ出すまでいかない、公表材料じゃないわけですよね。うん、この、ただ株主から意見ですとかっていうのは、新聞テレビに公表されないもので、たくさんありますよね。そうするとこんなに事業領域が広くて、本当に株主に報いられるのか。それで僕ね、すごく面白いなと思ったここの従業員がパナソニックオートモーティブというところ、3万人いるそうですよ。結構でかいですよ、ねで。3万人の会社。のだこの中にはおそらく35年前にパナソニックに入社して、だい私ぐらいの年ですかね。<笑>それで、いやー、俺は松下電機に入社でして、よかった。これからずっと安泰で、松下のために頑張っていこうと思ってた方もいらっしゃると思うんですよ。でもそれがファンドに売却されることになって、多分そういう状況の中だと。でうだけど、うんその、その事業は儲かってなかったんですかこれは、利益率は自動車部品事業ですから、高いとは言えないでしょうね。な,な,ねなるほど。これは、あの、全体感から見ますね。ええ。それで、これは、ですからもう、これ、売却して、その金額ですとか、これからの投資の金額ですとかで考えた場合に、いかに、その、上げる利益っていうのを最大化するかっていうことになった場合、この従業員の方々のためにも、売却が、最高の選択肢になるんじゃないかっていうことで決断したってことですよね。で,ね、でもね、そこの従業員の方々にとってみると、うーん、というふうな思うこともあるかもしれませんが、<笑>でも、それを決断できるっていうのはいいことだと思うルアポールはね、<っ>どう
3: せそれ、まああのー、どっかに売るか上させて、上場、上場場選択肢になってるですねそうう
5: 。だからそこになると、まあ、今まで以上にパナソニックのあ子会社でいるっていうことと、ファンドの下に入るっていうことで、これは。やっぱり、あの、ね、従業員に対しての、いろいろな待遇なども変わってくるというような可能性は出てくるでしょうからね。うんうん、ね株の株主が変わっちゃうんだからそ、それを、これから先、だから、あの、いかにこれ、日本企業の株価っていうのが、これからまだ上がるのかどうかって考えた場合、これ、日は必要なんですよ。だからもう一つあったのは、今日出てきたのは、伊藤中がビッグモーターの買収検討。まあ、創業一族が引くことを条件に。<笑>そうです、間ちろんです<笑>そ,その、ね、なんか変わらなきゃ、このまま買ってもしょうがないですよね。で、社名がどうなるかっていうのは、これはもう、わ、わ、わからない形ですけれども、この、そういった、この、事業の、やっぱりあ、あの、買収するっていう時は、すごくね、あの、相手が苦境に陥ってる時これが一番買う時にいい時なんです,ねんですよね。買い叩いてね。一番苦境になってる時がいい時なんです。ちょっと今日は
3: すると思いますけどね。ええ
5: 、そうですね。それで、うん、まあこういったニュースがすごく相次いだっていうような部分がすごく今日は地味な株式市場に見えるんですけど、けっこう、アメリカ株頼みじゃないぞと言ったところをですね、私は日本株で。株主が見せた,っと,きたと。見せたんじゃないかと。<笑>僕は思ってますよ。本当に。ええ、こうだって、ここから先株価が上がるためには、やっぱり PER が上がんなきゃしょうがないですよね。うん、だから、3月末のあ、9月末の決算の発表を終わって、もう利益は変動しないわけですよ。じゃあ、PER がどうやって上がるか。うん、で、PER が上がるために、これはもうアメリカの金融政策だとかって言ってても、そんなに日本株の PER 上がりこれは日本株の自助努力しかないですよね、日本株の自助努力で利益見通しが今までよりも強くなる、そうすると PER は上がりますから、すごく地味だけど、大変これ
3: 、ごく
5: しろい人事だと思いあの。日経平均に影響あるんですけど、うん、結構バか,、ね、か、だから
3: 日経の動き、今日の相場で見てても、なんか違和感があるなみたいな、うん、個別見てると
5: 。そうですね、だから全体的に今日なんか、値上がり、銘柄数って結構あったんじゃないですか、比率としてはね、今、8割、ね、8割ねがっだから、ね、から持ってる株があ、お持ちになられてる株が投資家の中で上がってるぞというような、うん、そういう。え
3: あの個人にとっては日経平均なんか上がって自分の持ち株上がってないっていうちのはよくあるんだけど、え
5: ー、まあ今日はい
3: い日だと
2: ですよ。え
5: ーえー
3: これはいい方で
2: すかお話があった、ええ、パナソニックは 5.49% の上昇で、1 4 9 0円。これね、プラス今日の
5: 一番の後継者ですよ。<笑>これ、は本当に。そ
2: うですね。<え>伊藤忠が 2.3% の上昇、138円高円、ね、6132円伊藤忠はこ
5: れ、高値更新ですからね。総合商社の中で唯一高値更新している。まあ、ビッグモーターの買収検討だけじゃないでしょうけれどもね。<笑>はい、あの、中国の比率が事業で多いっていうのも、結構今週は中国関係に明るい。ある意味方に傾いいたっていう面結構大きかったと思いま
2: すそんなねね収書が結構派手に上がって、えー、でその後ちょっと避けるかなと思ったけれどもプラスで終えた週末プラスで終えたっていうのは、ね、意味,意味があるまあ
3: このところうだうだしとるのはねあんだけ上げたんだから一分<笑>ぐらい鎌田さんつるでしょ<笑>やんでするだけどその割には今日は
5: 本当ト持ちがよかった、えー、だからこれはやはりあの。ね、日本企業の自助努力っていったものが見え,たき見えてきた部分、これ大きいと思います
2: 、うんね、そこからじゃあ来週、なんかちょっと材料なんなのかなというところですが、確かに材料なんて、こんなの,、えー、の M&A のニュー
5: スなんて前もって分かるわけないじゃないですか、<笑>すね、出てくるかもしれないです<笑>これは活発になってくると、日本企業にプラスです、で来週はもう、これはあの後で西山さんにもお伺いしたいですけれども、エヌビ i アの決算発表ですね、火曜日。ねで、火曜日の NVIDIA の決算発表で、ええー、これ、は、8月から10月の決算が発表されます。で,すねはい、で、5月から7月期の前回の売上高が135億ドル。はい、その前の2月から4月が71億ドル。71億ドルだったものが135億ドルになったっていうのが前回5月から7月。ほんで一瞬500ドルのせ。うん、これが NVIDIA。うんで、即刻から500ドルの超えなかった。で、今回、この数字が伸びるかどうかこれによってもら
3: TSMC とかもよくなってきてるし、追い風は吹いてるんだけど、マイクロソフトがね、自分のところでチップ作っとるって発表しとったんで、まあそれでね、ちょっと減るんじゃないかみたいな反じ半導体をマイクロソフト自体が作って
5: しまうので、うだけど、そうは言っても、世
3: 界中取り合いでね
5: 、要するに物がないんだから、ここは面白いとこで、ただね。上がってきてますね。うん、あの NBDI の株価。はい、めちゃくちゃ上げてますよ、てて最近、えー。それで上がってきたところで、前回135億の実績をに対して、例えばね、180とかにはならないでしょうけれども、<笑> 150とかの数字が出てきて、どうなるか。<笑>あるいはあまり伸びないっていう時になってどうなるか。これによってもうしょうがないです。うん、もう、これによって、短期的な半導体関連株の世界的なディーリングっていうのは変わってきますから、もう、これはもう、ダメ
3: です。うんまあね、もう、回ってないとダメです。ブブームというかバブルしてあんまりこうならならいんですよね今の環境じゃ、ねうん
5: 、これもう待ってないとしょうがない待ってみないと<ー>予想ができる人はその前に仕掛けていいんでしょうけどこれね
3: <笑>業績そこそこ良かっても市場予想よりどうかっていう話だからそ,それでハシゴ外せやるれ今は結構その市場予想が結
5: 構ね上上を向いちゃってるね。<笑>もうすでにカマ上がってる<笑>そ,うそ,うそ,うそれなんで目線が上がってきてる。うん、目線が上がってきてるっていうのは警戒しなきゃいけないけど、まあ来週のアメリカ時間火曜日ですからまだまだ時間があるわけですよ
2: 。来週開けてどうなるのか。はい、はい、ここ注目したいと思います。ここまでカ田てお話しゃりしてました。うどうもありがとうございます。ではマーケットを簡単に振り返っておきます日経平均株価、えー、大引けでは160円79銭高い3万3585円20銭高いところは3万3599円63銭安いところで 33, 3万3263円67銭でしたトピックスは 22.43 ポイントのプラス 2391.05 ポイントえー、そして東証グロース市場250指数が 3.23% のプラス 694.37 ポイント、えー、そして商いです売買高は、えー、14億3026万株売買代金は3兆7492億4700万円、えー値上がり銘柄数ですがプライム市場全体の 82.5%1370 銘柄値下がり銘柄数が全体の 15.7% で262銘柄変わらずが26銘柄となっていますそして商品指標も見ておきます直近の、えー、東京国内の直近のの国内の金先物ですグラム9604円53円高 0.55% のプラス直近の東京原油先物1キロリットル当たり7万1130円でこちらは 3.6% のマイナス2660円安となっていますではここからは今週のアメリカ市場について西山さんからです
3: はいえー、っとですねまずはあの米国市場ちょっとまた注目されてるのはあのウォーレン・バフェットさんですね、はいえー、バフェットはまた、あのー、日本円で資金調達するんで日本株買うんじゃないかって観測もあるんだけどそのまま何するか分からなくてねもっと円安になると思ったら円で調達してドルに変えちゃってでもっとさらに円安になったとこで、えー、円に変えて。はい、<笑>金払えば儲かるわけだから、えー、為替取引もできて、まあ、定理で調達したかったっていうだけの話で、別に何買うなんていうのは、展望があってやってるわけでないと私は思ってるんですで、この人のね、まあ、私、来週、レポート書くんで、うん、まあ、あの個別で何売ったとか買ったとかいうのはあれなんだけど、まあ、株はもう売ってるんですよ、はい、はっきり言って逃げとる、この人。うんでバーフェットの運用でね、株の配当より、えー、金利収入が増えたと、要するに現金だっつって、あの短期債買ってるから、うん、配当よりあ、あのー、株の配当より債権の金利収入のが逆転しちゃったなんていうのはね、ここ数年、そんなもん全然なかったことなんで。まあデータが公表されて発表してからなかったことなんで。で、今回ね、おかしいのはね、この SEC へのバクシャ・ハザウェイのね、バフェットの会社の届け出っていうのは、うんと、なんだっけ、14日が締め切りだったんですよ。で、みんな待っとったんですよ。SEC のページ見てても、いくら経っても出てこないし、これ初めてなんですよ、遅れたって。<ー>でね、バーク社の届け出の報告を見ると時間間に合ってんだけど、間に合わなかったら翌日になっちゃうんだけど、いや、なんだこれと。で、出ないな出ないなっつってたら、まあ、あの、15日の日に、ま、出たのは出たんですけどね。なんで遅れたんだと。んで、ま、アメリカのね、一部、ま、有力紙というか有名紙が、この人はあの、バーク社の、えポジションとは別に、個人で売買しとるとか言って、うん、日経新聞に報道が出たわけで、こんだけ腐るほど金持っててね、そんなリーガルリスクだとか、そんな取っとるわけないだろうと、僕は思って、いろんなところに聞いてるんだけど、ようわからんじい話で、まああの、マイクロソフトの,あのゲーム屋の件はね、私はちょっとあれ、けしからんと思ってるんだけど、まあ、この人も,も金融マフィアと言われてるんでね。うんまあ今度大暴落した時にはこの人が受け皿になってまた大底を買うんだろうけど、非常に弱気です。非常に弱気。だから、今はまあ3ヶ月国債買うか6ヶ月国債買うかで悩んどると。そりゃそうですよね。ドルでえフリーランチでね 5% 金利入ってくるんだから、何にもえ焦る必要はないんだけど、それにしてもね、株。割高すぎて買う株がないっていう話なんですよでなんで割高すぎるんだっていうのはね、先ほどの日野さんの,あの、なんだ、えー、ダイナミック・イールド・カーブの SP の上がり方見てたら分かるけど、正当化されるようなレベルじゃねえと、ファンダメンタルだから考えたらね、えー、単なるバブルというよりは、これもう国家が根付けしてる相場ですから今、今、どうやって株を上げるかっていうのも、ちゃんと大統領府の下に、え、作業部会っていうのあって、下落防止チームと通常、まあ、あの、あだ名というか、通称そういう風に言われてんだけど、え、プランジプロテクションチームか、いうのはあってね、で、米国株を SP だとか DAO だとか、ナスダックやるとかあげようとしたら、えー、ガーファムさえ買っとらよかった。5銘柄の成績だったんだけど、それに今、エヌビディアとテスラが入ってるわけよ。で、7銘柄さえ買っとったらいいんだと。で、そのね、このあのー、ランス・ロバーツが出してるあのー、えー、なんだ、えー、チャートを見ると、これ、SP500 と SP493 と、この7銘柄の、はい、メタ、アマゾン、アップル、マイクロソフト、グーグル、テスラ、エヌビディア、はい、71% のリターンですよ。で、えー、今流行りのインデックス投資ですね、パッシブ投資っていうのは何もしなくていい。はい、ハンドマネージャーいらん投資なんですよ。でまあ、ファンドマネージャーはね、もう8割方ね、えー、このインデックスに勝てないと言われてるんで、まあ、これ買っといたらいいんやみたいな、もうものすごい集中投資が起きてるんだけど、それも怖いことなんですよ、本当は、みんなが、えー、一斉に出口に向かったらね、巻き戻されたら大変なんだけど、まあ、それでも 19%、立派な成績ですよ、SP493 は 6% しか上がっとかんと。まあ金利と見合ったような数字になるってことですこれが本当のアメリカの実力なんですよ、長期金利以上にね、株からリターン、株とか株式投資とか、あと事業もそうなんだけども、昔から言われてるのは、アメリカの長期金利以上にリターンは上がらんって言われてた、で、日野さんとか我々がね、この業界に入った時代はゴールデンエイトっちゅう時代ですから、アメリカの中立金利は 8% だった。今やゼロになっちゃって、もうそういう法則がむちゃくちゃになっちゃってね。で、ゼロ金利の時代には、ゾンビ企業でも、潰れかけの企業でも、えー、安々と定理で調達できたと。ところが、これからは借り換えがうまくいかないかもわからないと。ということですね。で、まあ、あの、シーズナル見ると、えー、SP500 は、えー、3月外の12月売り。3月が年間のここ20年の平均で言うと最安値で、この3月の安値を、そっから12月までは割らないわけだから。割ってきたら別だけど、1月の安値買うと3月で落とされますよ。だけど、3月に買って12月に売るのが一番いいと。いうことになっちゃうなんでナスダック100なんていうのは正月に買ってっに1に売り年中上げっぱなしいかに異常な相場かですよ相場でえ斜め45度に上がっていくなんていうのは勝ってなかったんだけどまあ,あの市場が社会主義化しま,し,まして国家の経済への介入がね今 50% になったためにこういうことが起きてると。で実はこんなシーズナルで買いたいっちうのはね、えー、っと、この10月の半ばから12月ま末までで、株式投資やってる人のね、収益の6割はこの期間に生まれるっちゅうほど、ここ近年ね、5年、10年は、えー、10月の半ばに買って12月に売ると、すごい儲かると。いうのはあったんだけど、なんでこんなね、えーと、さすがにちょっと変わりすぎで今動きが止まったけど株が冒頭したのかというのは日銀の決定会合なんですよ。あの前に私んとこにね、ドイツ銀だとか UBS とかいろんなとこからレポート来て、えー、上田さんは YCC 撤廃すると。で、間もなくマイナス金利も撤廃せざるを得ないだろうと。で、えー、日銀の発表がありましたと。で何発表したかって言ったら、バンド上げて 1% 超えたら、あ、えー、あ、バンドを 1% に上げて柔軟性を持たせると、で、1% 超えても日嘉さん、買わないかもわからないし、国債を、買うかもわからないと、玉虫色の日銀文学になってるわけですよ、で、それ見てまた、空見たことかと、これはね、もう YCC が形骸化してて。えー、事実上撤廃になったんだっつってレポート出したところも結構あるんですよ。私はね、あのー、こんなもん日銀が YCC を撤廃するわけないと。金融抑圧やってんだからと、インフレ以下の金利作ってね、国の借金何十年ってかけて減らさんなるんだから、要するに皆さん、金利が、インフレになったら金利が上がると。で、きえー、っと、インフレになったら国の借金はインフレ分目減りするんだけど実質は利払いも増えちゃうじゃないですか。ね。だけど自分で買うことによって国債を自分で発行した国債を自分で、え発行す、買うことによって3ヶ月から10年まで金利全部一緒という状態にしてるわけですよ。と、インフレ分だけどんどん借金が減ってくる。だから、YCC の撤廃っていうのはね、私に言したら日本の終わりなんですよ今、日本が金利上がったら、対 GDP 比で 270% のね、借金持っとく中で、えー、基幹投資家のポートフォリオから、日銀のポートフォリオから何から、むちゃくちゃになっちゃう、だから、いけるとこまでやめないはずなんですよ。で、仮にね、撤廃するみたいなことをやってもですよ。そんなドラスティックな利上げなんかは絶対できない。まあそういう国なんですね。もう積んでるということですよ。で、21ページ。SP500 は、ええー、まあこの日銀のその決定を見てね。ああ、その前だ。日本の10年国債。これね、1% 全然超えないじゃん、比さん。で、上田さんも言ったんですよ、自分で。長期金利は 1% ト超えないと思うと。そりゃそうでしょうと、あんた、自分で買ってるんですからと、1% 超える前に。で、今、ストーンと下がっちゃったんでこれの意味することはね、日銀は 1% 超えを容認してないと、相変わらず無制限緩和を続けてると。ねじゃあ、量的緩和政策継続、マイナス金利も継続、それも来年の春闘までは何もしないっつうんなら、当然、世界のね、ブリッシングバブルは延命するに決まってるじゃないですか、だから、えー、株が上がっちゃったっいうのはね。で、ショートしてた人が、ええー、まあ、マイケル・バーリーから何からですね、全部買い戻しになって、あるいは権利消滅とかね、まあ、えらいことになったと。で、チャートを見てきますと、21ページ。まあ、SP も、ええー、買いトレンドに転換してですね、ええー、非常に快調に上げとるということですね。で、ナスダック100。まあ、これが一番強いんですけど、まあ、全然下げる気配やないと。これはね、日本が金利上げるま、上げるか、アメリカが利下げするまではね、景気交代を認めて。まあ、あんまり状況変わらないから、下手にね、皆さんね、売り仕掛けで、ちょっとスケベショートっつんだけど、入ると担がれるっちゅうのはね、日銀が蛇口全開にして金放出しとんですから。まあ、で、まあその心はというとね、来年の大統領選挙なんですよ。だから、まあ日本はね、えー、仮に上田さんが金利を上げるようなことになったら、はい、ラガルドさんの出番が来るわけですよ。ね ECB か日銀ですよ、いつでもアメリカの金融正常化の肩代わりしとるのは、自分たちだけ金融正常化で出口に行きますと。その代わり、えー、アメリカの出口が成功するまでは ECB と日銀に金融緩和を今までやらしてたわけ。で、それ q e 1で終わるはずだったんだけど、出口に失敗して 1,2,3,4 とやって、今度5が、えー、そう遠くない日に来るんじゃないかと。で、えー、アメリカの株が上がったらですね、右に習いするのが日本の株ということで、えー、24ページ。これもですねもうずーっと横ばいのしょうもないにちゃぶついたですねあのバフェットが買った時だけですよ今年上がったのはその後は高原状態というかねえっ、ー、と高値でグだグだグだグだやってどっちかいうとなんか右肩下がりになっとったんだけどちょっと息を吹き返しちゃったっちゅうのは今の状況だということですね
2: ここまでトゥデイズマーケットのコーナーでした
0: ッドキャストトで配信中の番組高井博明と
4: 横川楓の
0: お金の話資
4: 産運用には関心があるけど何から始めていいかわからないそんな投資の初心者に向けた金融教育番組です
0: 楽しくお金の知識が身につく話をお届けします
4: 「ポッドキャスト」で毎月第2第4木曜日朝6時に配信中
0: ぜひ聞いてください
4: 企業トップが語る「TIGUE」毎週水曜日夕方4時40分からオンエアパーソナリティの相場の福の神藤本信之さんが厳選した上場企業の経営トップをゲストに迎え事業展望や経営哲学などを伺いつつトップの人となりにも迫るインタビュー番組です企業トップが語る威風堂々はラジコタイムフリーポッドキャストでも配信中ほら聞いてやー
1: ースクエアトラリピーボックストラップリピートトラップリピート僕の名前はトラリピ,トラリピート,トラップリピートトラップリピートそれを略してトラリ
4: ピー
2: マネースクエアといえばトラリピですが、そのトラリピをもっと日常のトレードで生かすための。トラリピの活用アイディア、今日はマネースクエアから高尾さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。ますさて、なんか今週は慌ただしかったなというイメージがあるんですが。はい、まずは戦略。世界戦略を。はい。見て
0: いこうと思うんですけれども、えー、まあいろいろ慌ただしい相場の動きがあったところで。はいえー、世界戦略通貨ペアはどうかと。はい。で、いつものパフォーマンス結果を見ていこうとすると。はいえー、ここ最近ずっとドルカナダの。評価損がちょっと多いですねみたいな状況が引き続き続いてはいると、はいったところなんですけれども、OG q e とユーロポンド自体を見ていくと、まあ、うまいこと評価損が抑えられてくれているといった、まあ、状況ができているのでここを見ると3つでやっぱり分散が取れていると今のドルカナダの状況とかを持ち続けられるというか、まあ、心穏やかに見ていられますねみたいな話を結構。はい、されることが多くて、はい、どうしてもドルカナダに比重が寄りすぎているとか、はい、1>, 1個しか持てないですっていう方はどうしましょうこれ上いくんですかあの損切りした方がいいですかっていう話題になってくるんですけど、はい、まあいろんなもんゴに持っとるからねはい<笑>もうやっぱり別のカゴに、はい、卵を分けるといったところが、まあ、ここで今しっかりと効果が出ている状態かなといったところになってますとそれぞれのですねちょっとチャートを見ていこうかなと思うんですけれどもまず、e、ですね、はいはい、でこれがです、ねえーまあ、直近まで割と上がってくる動きから、まあ、下げる動きに変わってきていたという状況だったんですけれども、週足,か週足ですね、はいで、オーストラリアの、まあ、CPI が高いとか、えー、利上げするんじゃないのかみたいな観測で上がってきたところが、まあ、実際には RBA の発表で利上げを行ったみたいなところだったんですけれども、まあ、あの利上げしたのに下げてきたといった方向ですね。はい、まあ、あのー、事実で撃ったというのと、先行きの見通しが暗かったと。はいはい
1: 最近ね,ね、あんまりね、それぞれのだなんか材料で、材料自体がもともと少なくなってるんですけど、それで動いてるっていうよりも、タイドルでの値、ね、動き、豪ドルドのタイドル、ニュージーランドドルのタイドル、この動きで、なんか上に行ったり、下に行ったりみた
3: いな、いうことだよね、だから、そんな,感じなんですよあのなんかあの、オセアニア通貨
0: だけ異様な動きしとるじゃないですか、うん、他の通貨ペアに比べてね。うんやっぱりなんかもうここ最近とかだと、利上げネタというよりも、またちょっと別のところが今、かなり強く動いてきてるような気がしていていだから僕はね、割と
3: と、お世話になっつうかって、毎年結構やっとるんだけど、はい、あれ、いつからかな、一切やらなくなっちゃったあそうなんですかはい、はい、ボラがないからボラもないしこのチャート見たら私から言われたら何ちゅうしょうもないチャートや
1: と、はい、いやだからね今年ってだから手に向いてるっていつでも言われるんだけど 1.06 から 1.11 ぐらいでしか動いてないんですよ、うん、っていうことは世界戦略の真ん中そこだけで事足りる1年でこのまんまだったら終わるっていう言い方にもなるんです<笑>まあ年末までもあんま動きそうにないけどね材料がもうないんですこっから年末までニュージーランドドル買いになりやすいっていうのがあるんですけど、はあ、今年はそこまで下げないんじゃないかなっていうことさえ思ってます<ー>、ね、なんかね、タイド
3: ル相場見てても
1: 、オセアニアはすごく読みにくくて、はい、ランダムネスなん
3: ですよ、な、うんかもう、秩序がないというか、動きに
1: 、うん。結局だから、オージーの問題だとか、ニュージーの材料よりも、それ以上に対アメリカドルが何かしらの材料があって、うん、それによって降らされてるだけっていう。
3: まあだけど、それ言ったらユーロもポンドもそうなんだけど、うん、チャートが汚いんですよ
0: そ、ユーロドルとかの方がまだチャートの
1: 流れが見えないので、<笑><笑>見
3: えるんだけど、流
0: れが見えんやねんかと本当、はい、本当、<笑>だかそれが
3: 、うん、逆にトレン
0: ドが発生しないということで、トラリピには有利になってる、うん、はいもうその通おり、まあどちらかというと、ボラティリティがもうちょっと欲しいかなっていうところは、欲張った言い方をしちゃうんですけれども、ね。それね、うん本当にそんなに高尾君動いたらさまた首の皮一枚ま
3: であの<笑>このこのチャートにあるあの冒頭相場去年の<笑>あれは本当きつい上げだったよこれまあチャート見たら分かるけどるだけど、うん、その後めちゃ
1: くちゃ下がったんで
3: <笑><対>往復で儲かっちゃったとそうなんです本当にあにジェットコースターみたいなたいあ
1: れだけボラがあると本当にその反動って大きくなるじゃないですかと<ー>今年は本当に山みたいなのはあるんですけどそこまで高くないんですよねっていうこ
3: れねこの前つけた高根とこの前つけた安根の中での動きだ
0: から、そ,うですね、それ、どっちがブレイクしない
3: とそんなに大して動かないよね。<笑><笑>
0: ただまあ唯一もの救いという言い方がおかしいんですけれども、ちょうどあの OG 級のこのダイヤモンド戦略上で言うと、注文の数量厚めに寄せているエリアの範囲の中で動いているので、その分は効率を狙いにいっているところが功を奏しているとはいった言い方になるかなと,と<笑>、はい。これ、均等に振っていると、やっぱりその今の値打ちでちょこちょこ動かれると、あんまり収益にはならないと思うんですけれどもだから、ボラテリティに応じて戦略を変えないとだめですよということですよ
3: ね。狭いレンジになったら、その間に厚くして、狭いレンジで勝負すると、そうですれは何、高尾君がアドバイスしてくれるんで
0: すか。<笑>ここは、あの、セミナーだったりとかは、<笑>ラジオでいろいろ話は、をね、はい、そうですね、<笑>することはあるんですけれども。戦
2: 略いくつかね、リストにも載ってますからね。
0: はい。うん、そこを参考にしていただきながら、はい。いろいろ組み立てたりとか、まあ、メンテナンスをしていったり、トラリピはほったらかしていってイメージ強かったりするんですけれども、まあ、利確の幅をコントロールしたりとか、簡単にできるメンテナンスというものがあったりするので、はい、今みたいにボラティリティがどちらかというと縮小している場面とかだと、うん、トラリピの利益を確定する幅を縮めていっていただいたりとか、
2: ね、年内までそこまで下げないんじゃないかっていう話さっきね比嘉さんからもありましたけども、はい、そうだともし予想するんであればもう少し狭めてとかもできますもんね、
0: はい、もうあのトラリピの回転力を高めるようなセッティングにちょっと年内はしていただくといった考え方でも今の動きを見てるといいかなと思うので。なるほど
1: はい、まあその辺りのことをね11月29日のセミナーかなんかに私も久しぶりにちょっとだけお邪魔するのでまあ高尾とちょっとその辺り含めそれ以外についてもディスカッションができればいいかなというふうに思ってますのでまあもしまだ申し込みされてないっていう方いらっしゃれば是非是非。
2: アッセミナーがいい肉の日、うん、11月29日に行われますので<笑>
1: 、はい、肉の日
0: なんですね<笑>
2: いい肉の日なんです、ね、11月29日は講座をお持ちの方、はい、あのお申し込みいただけるということですのでぜひぜひホームページからねお申し込みいただきたいと思います、はい、o g q はそんな感じでしたが、
0: はい、では続いてですねユーロポンドを見ていこうと思うんですけれども、はい、これ本当にあに冷やしとかで見るとちょっと上昇してるかなみたいな動きが見て取れるかなレベルであるんですが週足で見ると OG 級以上に動いてないですやっぱり
1: <ー>はい日嘉さんが笑ってるし<笑><笑>誰だこの通貨ペア選らい
0: ホ<笑>に
3: いや日賀さんこれがだけどさだいぶ前にいるとちょっと
1: 動いた時あるじゃんいやまあそでですけど
4: だ、ね<笑>はいぶ前とかね確かに
3: あれじゃないで
1: すか<笑>あのトラスさんが下手打った時じゃないのそうですそうですあの直近のヒゲですねるな去年うん、はい、でもあの時ぐらいしか一番なんか値幅が出,出た印象がないんだよなこの通貨この戦略リリースしてからの一番
0: のハイライトはトラスさんの時に一回ポジションをバンとためて<笑>一気にリグいしてくれたので
1: 非常にあの戦略的にありがたかったですここはでももう今、こうやってトラスさん、トラスさんって言ってるけど、結構みんな、トラスさんって誰みたいに思ってる人もいるかもしれない<笑>なですけど、そういう話ですもんね、これ
0: <笑>そうなんです逆にもうちょっと何か破天荒な発言をしてくれる方がいてくれると、ユーロポンドの,の戦略としてはいいかなと思うんですけれどもれ
3: 金利も似たような感じでさ、うん、で金融の方向も似たような感じだから
0: 。<笑>はい変わらないと<ー>逆にこの変わらない安心感があるので今のところユーロポンドの評価損が大きく膨らんでないといったところがポートフォリオのちょっとああ安心材料の一つとして今寄与してくれてるぐらいですね。い安心というのは両
3: 方とも不景気だからさ、うんあんんまり差が出ないんだよねねこれねそうですよね、うん、まあでもそうやって言ってると急に動き出すかもね。<笑>はい<笑>って言ってでも動かないのがユーロンか
1: いいんですよずーっと動く,動く<笑>のもそなんけどもこ、ね、<う>とことくずさすがにもう嫌になったっていう私はもういい<笑>
0: むしろちょっと上の方に動いてくれてポジション取った方がプラスアップをためられるのであの上がってくれた方がまだ今はいいかもしれないですなるほど何も動かないん
1: だったらそれはもうスワップ食べたいのでだったらいいけどそこまででもないしう,っていうのそう
2: な
1: のに申し訳ない<笑>んな
2: 選んでおいて切<笑>りますけど、はい、じゃユーロポンドはまあそれで安心材料としてお守り代わりといったイメ
0: ージで見ていただければと思うので
2: ドルカナダはどうでしょう
0: 、はい、でドルカナダの方が前回からですね、えー、レンジの 1.4 よりもまだ下ではあるんですけれどもそういったところを、えー、やっぱりドル買いの流れが夏場からずっと続いていたところがあるので、少し高いところを推しているといった状態が続いてはいるんですけれども、はい、やっぱりあのアメリカの長期金利が落ちてきているといったところもあったりして、ある程度はまあレンジの中に、週足で見ると、そんなにトレンドというよりは今、レンジの中に収まりそうかなみたいな。このチ
3: ちゃトと、ラリピにはいいのかも分からないけど、僕
0: に、はい、言わせたら、これ、上げてる時も下げてる時も振りまくるじゃん。そうなんです本当売ってやられ買ってやられになりやすいよね順張りしてると、はい、ドルカナダとか特に1日のボラティリティがさっきの通貨ペアに比べて高いのでだけど
1: なんで動いてるのかよくわからねえじゃんそれもそうなんです<笑><笑>でも年末まではシーズナルでいくとアメリカドルがちょっと優勢なパターンにはなってくるので<ー>なんかまあまあ今のこの値打ちっていうのは別にあのあアメリカドルが買われてるのはそれに沿ってるねっていうまあ言い方もできなくもない動きだから、うん、特に何かこうなんかの材料に反応してる、まあ、ちょっとカナダなんかはね本当に今原油安くなってるじゃないですか、うん、ってなっちゃったらちょっと売られやすいかなというところもあるんですけどそれに対する反応でも。ないかそういう感じで
3: もないよ
1: ねなんか見てるとね、うん、そうなんですそうなんですだからまあまあまあ想定外の動き想定外というよりもまあ<笑>規定の路線の動きかなっていう感じで捉えてますマレ,ーシアマレーシアとシンガポールですよバレは毎回
0: 毎回毎回毎
1: 回毎回毎回毎回毎回毎回毎回毎回毎回毎回毎回毎回毎回毎回毎回毎回毎回毎回毎回毎回毎回
2: い回毎回
4: 毎回
1: 毎回私たち別に通貨ペアの選択権って私たちないんですよ会社がちゃんといろいろ考えるんですけど。<笑>戦もうおやきが始まってるんで何
4: かお知らせがありますか、はい、そうです
1: ねは
0: いまあ世界戦略全部ですね今のところで言うとちょうどあのバランスが取り合ってですねはい継続できている状況かなといった<笑>、うん、話になっていてでやっぱり最近ちょっとお話でやっぱり上がってくるのがやっぱユーロ円がやっぱどうしても上がってきている状況であのこれどうしたらいいですかみたいな話になるんですけれども上がっましたからね話で言うと、あの、やっぱり。できること、できないことを一回整理していただくしかないんですよ。はい、やっぱり、まあ、慌てて、もう全部、あの、決済しちゃっただったりとか。あの、そうする、まあ、前にというか、一回落ち着いて、現状の。今の口座状況、お客様それぞれ違うと思うので。把握して、もうちょっと、この後、まあ、今すぐに、例えば。まあ、損切りをするのか、もしくは、こう、上がったら。どう動くのか下がったらどう動くのか、はい、みたいなところをちょっとあの冷静に考えていただいて、えー、選択を取っていただければなといったお話になるんですけれども、うん、5
3: 月23日の動画か、はい、あそうですねまだ全然こ
0: の中身は通用<の><も>今のその局面でも,もしっかりまま通じるっちゅうことでまだ150円とか大きく抜いていく前のもののになるのでシミュレーションとかで165円までとかいろいろそういう話しているところの数値とかは今に合わせて変えていかなければもうそのレートの一歩手前まで来ちゃってるので
2: そのあたりこの動画でまたね詳しく今ちょっとどうしようかなって
0: 思ってる方見ていただきたいいいと思います
2: 。ということでここまで高尾さんにお話伺いましたどうもありがとうご
0: ざいました。マネースクエア
2: あなたもマネースクエアのトラリピで FXCFD 運用を始めてみませんか特許取得の自動注文トラリピなら発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれます。さらに投資情報も充実。投資家の皆様のお役に立つ最新情報を毎営業日配信しております。ザ・マネーでおなじみの西山幸四郎さんをはじめ有名講師陣による当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの講座をお持ちの方であれば、すべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。今なら、新規講座開設キャンペーンも開催中です。講座開設はもちろん無料。お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は、今すぐトラリピで検索してみてください。その他にも、マネースクエアのホームページやツイッターなどの公式 SNS では運用に役立つ様々な情報をお届けしていますのでぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからもザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください
1: スタートしました13頭これからスタンド前に出てきますがやはりサイレンス鈴鹿。ス,鈴鹿スタートして
4: すぐに先頭に立って逃げていくあの馬決して前を走らせず己の走りでレースを支配するあの姿に憧れる他人の顔色を見て愛想笑いをする毎日自信が持てないために前に出ようとしない自分を謙虚という言葉で慰めているそんな自分とは違うあの馬は「人の目を気にするな自分の思うがままに走るんだ」そう訴えかけているようだ。の遠慮なく全力で道道逃げ切
1: った見事中野騎手アイネス風神ダービー制覇
0: 西山幸志郎のマーケットスクエア
2: さて、FX、マーケットスクエア、今日のテーマは、アメリカの黄昏ですね、はい
3: 、そう時間が押してますんで、ぱっぱっぱっと行くんで、えー、あれですけど、えー、まずもう今週、一番注目されてたのは、米中会談ですよ、はい、今、米中対立でね、サプライチェーンから何から全部おかしくなってんで、これはちょっと歩み寄るんかいという話になっとったんだけど、まあ、いろいろ進展はあったとか、報道されてるんだけどね、えー、実際には。えー、そのあとで記者会見出てきて、あのー、バイデンが、習近平は独裁者だと、いや、この人大丈夫かいなんてみんな言うとほいで、あの中国はね、メンツを重んじる国ですよ、外交の常識じゃないですか、ね、誰だって、私だってね。上司の顔は必ず立ててましたよ、いくら言い合いしてても何しても、必ず顔は立ててましたよ、一体この人、何考えてんだろう<笑>という話で、外交になっとらんぞと、はい、でその27ページで、もう中東とね、対中ともいろんなロシア、ウクライナで疲れ果てたブリンケンが今度おかしくなっちゃって、なんかキョロキョロうろうろね、もう会談中、も肝そぞろみたいな感じになっとるんですよ。まあ、いろんなところで報道されてるけどね。でよくわからんのは、えー、習近平、あの、飛行機から降りてくるの、マットのイエレンがおるんですよ。<笑>ど<笑>え、なんでこの人来てんのみたいな話になって。で、その心はというと、次の28ページ。うん中国さん、米菜を売らないでくれと。いや、イエレン頼んで、何回か中国言うこと聞いてくれてね、米菜買ってくれたことがあるんですよ。で、この前中国行った時は、変なキノコ食ってトリップしちゃってね、失敗したんだけど、で、今度またあの、頼んでると。<笑>マジでなんかまあ,あの、イエレンさん頑張ってるなと、もうブリンケンとあのバイデンはもう使い物にならんとちう感じでねで、米製買って買ってと、うん、多分買ってくれないんじゃないかとみんな言ってますけど
1: 、その前に、インエンアウトって、これ、ハンバーガーショップですよね、イこエンアウトで空港に行く前にハンバーガー食っとったっていう、余裕のある
3: 人だなと、<笑>うん、イエレンさんは、ね、本当、ね、アメリカ、イエレンさんね。まあやってる政策はまあむちゃくちゃだと思うけど、すっごくいい人らしいですよ。んみんなが言うには取材に行ったりすると。ただし、こんないい人がね、ここまで国のね、えー、権力企業の頂点に来とんだから、ただの女性では,ではないでしょう。う私がいいですなんてタイプじゃないと思う。<笑>うん、いうことで、はい、ああ、んで最後まだあるんだ。で、29ページ。まあね、まあ外交っていうのは、落としどころを決めるゲームで、独裁者だとかなんだとか言って、わんわん叩いてたら話になるんだろうって話ですよ、でそれでまああの北京は怒ってるという話で、ですねえ非常に失礼なやつだと、中国人からしたらね、何言ってんだみたいなね、話になっちゃうということですね、で習近平は習近平で、じゃあ、もっと中国製品、あのー買ってくれとかね。半導体緩めてくれって言って、なんか、あの
5: 、すり寄ると思
3: ってたら、<ー>すんげえ自信満々で書いちゃったと、別に何も買っていらねえと無理して。<笑>ね。だから、それだけ私はこのウォール・ストリート・ジャーナルの報道を見て、アメリカも落ちたなと、平さん。<笑>うん<笑>我々が知ってるアメリカじゃもうねえぞと<笑><ん>。いうね。黄昏れな。ええー、たれてるなという形ですね。
2: はい FX マーケット机でした私、ラジオ日経の番組を聞き逃しまし
4: た。ラジオ日経、公式マスコットのラニーです。そんな時は、ラジコのタイムフリー機能です。放送後1週間以内なら、その番組の再生を始めてから24時間以内に、合計3時間分まで聞くことができます。ラジオ日経は全国放送だから、日本中どこでも聞けますタイムフリー機能で好きな時間にラジオ日経を楽しめるんですねスマホで、パソコンで、ラジコで聞こうラジオ日経石川つつむのスマホナンンバーワンメディア
0: 日々進化を続けるスマートフォンの今と未来をお伝えする番組ですスマホジャーナリストの私石川純と
4: 松代佑きがお送りしています放送は毎週木曜日夜8時20分からラジコやポッドキャスト Spotify でもお聞きいただけます
2: 「マネースクエア」投資戦略さて、来週に向けての投資戦略伺っていきますが、東さんどうしましょうか、はい。
1: 来週もね、ちょっと材料的なものはちょっとなかなかないなっていう週なんですよね。えー、まあ、そういう中にあって、えっと、二十二日が。感謝祭ですかエンスケビンになるかなんかだったと思うので、はい、まあそういう意味でも、だから、市場参加者が減ってくる、
3: ここで相場は毎年終わりなんだよね、うん、参加
1: 者という意味ではそうなんですそれ、そんな中にあって24、24かだから、そこからクリスマスまで復帰してこないじゃん。えとある程度落ち着いてるってことになると今、まだね、マーケットの中、一部にはね、少し少数派ですけど、12月何か日銀がやってくるんじゃないかって、淡い期待を持ってるような人たちもいたりするんですよ。吉田
3: <笑>さんの解散がなくなったからやるかもわ
1: からないだから、そういうのがあって<笑>っていうところがあるのかもしれないですけど、まあそう、それがならないっていうのを、まあ、ある程度、もしかしたら確認する場。としてこの消費者物価指数の数値っていうのが確認されるようだと、本当に西山さんがおっしゃってる通り、ちょうど年末のイベント、年末までのイベントがガソリン使ってガソリン価格を抑えちゃってるんだから、そんな上がらないんじゃないいや、だからそうなってくると、余計にもう、そこでまた、じゃあ,あ、マイナス金利解除しますなんていう話は遠ざかるじゃないですかと。いうところになってくるんでまあそんな中でまたじりっと円安に進んだ時に私としてはですね例えばドル円の本当に152円がまた接近するような場面ででも日嘉さんのこのチャート見てるとなんか僕が冒頭しとるように見える見えるでしょ、うん、それなのにインフレはまだ自分たちの水準じゃないって言い張るんですから<笑>偉い人は何をどう見たらそうなるのかっていうなので、まあ、そこでじりっと円安来た時の152円どころでの介入って本当にできるの、できないのっていうのは注目していきたいかなというふうふに思っています。そ
2: うですねドル円現在は150円の6465とあまり始まったととか,、ね、ここか上に
1: も下にもあまり行きにくいそんな時間帯にはなってきてるかなというふうふには思うんですがただ10年債のボラがあるじゃないですかとそれがあると、まあ、1円ぐらいの値幅ぐらいはちょっと出てくるかなっていう感じはしますけ
2: どね、はい、時間外取引で10年債利回り 4.4627% 前後 4.463 前後ですね、うん、ちょっとじりりと上がったというお話も出てますけれども。宮
1: 田さんなんなか来年、ね、ちょっと10年際は前半からちょっと下がるあのまあ変われるんじゃないかみたいな話になってましたもんね,ね金利的にはね。は
2: い。そういうちょっと波動的なねものもあると思うんですけれども来年にかけてどんなふうに動いていくのかまた来週もお話伺っていこうと思います。ということで、えー、ここまでの今日番組そろそろお別れの時間です。今日ここまでのお相手は
1: 西山幸う郎とマネスクヤヒガヒロシと
2: 負け林馬真理香でした。さようなら。この番組は「マネースクエア」の提供でお送りしました。